0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Woensdag gaat Indonesië naar de stembus. Ruim 204 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen. Een gigantische en complexe operatie dus, waarin veel mis kan gaan. Wat staat er op het spel? Op wie stemt Indonesië nu de populaire president Yoko Widodo niet meer meedoet? Ik bespreek het met correspondent Noël van Bemmel... en voormalig correspondent Michel Maas. Noël, om met die enorm complexe operatie te beginnen... Uh, Indonesië is natuurlijk een archipel, heel veel eilanden. Hoe, hoe ziet verkiezingsdag eruit? Ik begrijp dat jij uh, uh, morgenochtend, dinsdagochtend om zes uur...
1: op een paard gaat
0: om, om afgelegen stembureaus uh, te bereiken.
1: Ja, ik... Ik ben uh, nu op Oost-Java en uh, ik dacht ik ga een verhaal maken over de grootste en meest complexe eendagse verkiezingen ter wereld. Daar hebben ze zelf voor gekozen om het in één dag te doen. En uh, ja, dat betekent dat ze 7,9 miljoen vrijwilligers nodig hebben om uh, alle stembureaus te kunnen voorzien van stembussen en stembiljetten in dit enorme land. 5000 kilometer lang, 6000 bewoonde uh, eilanden. En uh, ja, in drie tijdzones. Dus ja. ik heb gekozen om naar een klein dorpje te gaan op Oost-Java. En dat is alleen bereikbaar te paard. Uh, want ik dacht, dat is weer wat anders. Maar er gaan ook uh, stembussen met vrijwilligers naar afgelegen eilanden toe. Die al daar aan het varen zijn. En uh, die hebben af en toe last van zwaar weer. En dan, dan kunnen ze gewoon helemaal niet daar komen. Of het gaat per helikopter. Vooral in, uh, in Papua. Of het gaat per bootjes. En ja, ik ga te paard. Ik ben benieuwd of alles op tijd aankomt. En, en hoe moeten we dat voor ons zien? Er gewoon, gewoon een aantal paarden en een aantal uh, stembussen en, en een stapeltje stembiljetten? Er wordt gestemd niet alleen op uh, de president, maar ook op allerlei lokale uh, parlementariërs. Dus er zijn vijf stembussen nodig per stemlokaal. En dat zijn ruim 800.000 stemlokalen. Dus dat gaat om miljoenen. En in dit geval staan er vijf paarden klaar waar die grote stembussen op worden geladen en dan is het bergoplopen samen met de politie en uh, het leger en ik en de fotograaf dus ermee en ook weer terug dus nadat gestemd is gaan al die ingevulde
0: stembiljetten gaan weer terug naar de grote steden
1: ja die worden geteld en die worden bewaard zo, zo, en, en die worden bewaakt ook en hopelijk opgeborgen, dat is ook nog een ding, dat het niet wordt opgegeten door allerlei ongedierte voordat, uh, hè, voordat het allemaal klaar is. Oké, okay, maar het tellen gebeurt in het dorpje zelf en dan wordt die uitslag
0: vervolgens gewoon doorgebeld.
1: Ja, het tellen gebeurt die avond na het stemmen uh, tot zeven uur ochtends. En uiteindelijk kan het één maand duren voordat de officiële, de, de officiële uitslag er is. Maar er zijn al wel exit polls. En wat ook nog opmerkelijk is, is dat er dus uh, heel veel slachtoffers bij vallen. De vorige keer waren er 900 doden te betreuren onder de vrijwilligers en 2000 gewonden. 900? Dus dit jaar hebben ze bedacht, uh, we moeten proberen om het aantal doden wat te beperken onder de stembusvrijwilligers door bijvoorbeeld de maximale leeftijd te verlagen naar 55... en ook een medische test te, te eisen... voordat je met de stembus op pad kan. En ze hopen dat daardoor uh, het, het aantal mensen... die door uitputting uh, en hart, hartfalen uh, overlijden... Dat, dat dat dit jaar minder wordt.
0: Want het zijn hele barre tochten die ondernomen worden.
1: Het kunnen barre tochten zijn... maar het zijn vooral uh, de, de, lange dagen en s'nachts doorhalen. En de beloning was bescheiden, die is nu verdubbeld uh, dit keer. Zodat hopelijk niet alleen uh, ouderen... 60-plussers, 70-plussers bereid zijn om het te doen... maar dat er ook jongere mensen willen doen die wat fitter zijn.
0: Ja, en wat is dat voor dorpje eigenlijk waar je morgen heen gaat? Hoeveel mensen wonen daar?
1: Ik heb geen idee. Ik kan het niet eens vinden op de kaart. Ik heb geprobeerd om het te vinden, maar het is dus in, een, in het midden van een uh, natuurpark... dat verklaart ook waarom het niet is aangesloten op het wegennet... Ja, ik geloof dat er een stuk of tien huisjes staan en een klein schooltje. Maar ook deze mensen moeten dus uh, hebben dus het recht om te stemmen en die moeten dus bediend worden. Ook wel
0: heel mooi dat ze zich die moeite getroost. Ja. De man op wie de Indonesiërs het liefst zouden stemmen, waarschijnlijk de huidige president Joko Widodo, staat niet op het stembiljet. Hoe verklaar je dat hij na tien jaar nog steeds zo populair is?
1: Ja, ik... Ik denk dat dat twee redenen heeft. Eén is, uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om ieder jaar circa 5% economische groei te realiseren. En dat betekent dus dat mensen zien uh, om zich heen dat, er, uh, dat het beter gaat, dat er een grotere middenklasse is, dat er meer gekocht, geconsumeerd kan worden en dat uh, de kans op een baan is verbeterd. Dus dat voelt natuurlijk goed. De, 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 je, je bent minder angstig. De tweede delen zijn imago als... Uh, ja, als, als buitenstaande, als uh, kuda zo zie je zeggen, het, uh, het, het zwarte paard. Die niet behoort tot de elite, de, uh, de, de zakelijke elite of de politieke elite. Een uh, eenvoudig timmerman, meubelmaker, die uh, het min of meer toevallig bracht tot uh, burgemeester en daarna gouverneur en daarna president. En hij heeft dat imago echt met veel uh, succes. Is hij dat blijven uitbaten met zijn uh, bijna dagelijkse tochten, bezoekjes aan passars, markten... en dan gaat hij vragen... wat is de prijs van de touw vandaag en van de kip? Nou ja, dat vinden mensen echt geweldig. Hij is één van ons. Hij is van het volk, voor het volk. En hij mag, niet meer door. hij mag niet meer door. Het is een soort maximum. Hij mag niet meer door. Hij heeft het wel geprobeerd... om nog een derde termijn te krijgen... Maar dat is geblokkeerd door zijn partij. En toen heeft hij bedacht... Ja, wie moet ik nu... Uh, hè, hoe ga ik nou eigenlijk mijn... mijn nalatenschap verzekeren. Dat doen veel machthebbers natuurlijk. Dat, is een, een, dat schijnt een hele normale... Uh, <laughs> hele normale reactie... een menselijke reactie te zijn om dat te doen. Alleen in Indonesië kan het ook. En hij uh, heeft dus besloten... om niet op de, partij, op de kandidaat... van zijn eigen partij te stemmen. Maar op... Uh, zijn minister van Defensie, die voor een heel andere partij uitkomt... en die al twee keer tegen hem heeft opgenomen in de presidentsverkiezingen. Dat waren echt harde gevechten. Dat waren geen vrienden. Maar op het moment dat uh, Jokowi voor de tweede keer won... heeft hij uh, een belangrijke baan die van minister van Defensie aangeboden... aan deze concurrent, Rabobo. Dat is wel echt een, 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 een tellig van een machtig zakelijk en, en politiek geslacht.
0: Maar daar hoopt hij zijn eigen belangen mee te beschermen... door deze kandidaat te steunen.
1: Ja, hij is er dus heel vaag over. Niemand weet het, zelfs, hij zegt zelfs niet eens dat hij iemand steunt. Hij heeft zijn zoon naar voren geschoven als zijn vicepresident, president als zijn running mate. Dus dan is het voor iedereen al duidelijk van nou ja, hij steunt dus kennelijk, steunt de familie Prabowo. En het wordt beweerd, ik weet het niet uit eigen hand, dat hij dus meer vertrouwen in heeft dat Prabowo zijn beleid gaat voortzetten. Dan uh, de gedoodverfde kandidaat van zijn eigen partij, Ganyar, die nu uh, achteraan in de peilingen uh, hobbelt. Omdat hij wordt gezien als een beetje zwak. Het is een minzame beroepsbestuurder. Ook uh, een, een vrij eenvoudige familie, zoon van een politieagent. Maar niet een hele sterke bestuurder die het misschien op kan nemen tegen de leider van de partij waar, uh, waar deze mannen lid van zijn.
0: Waarom heeft zijn eigen partij niet besloten met hem door te gaan... als hij bijna zeker was van de overwinning? Nee, maar hij mag niet meer dan twee keer, twee periodes. Maar als hij, als hij steun van zijn partij had gehad om dat
1: op te rekken... Of zo, had het misschien, was het misschien nog wel gelukt? Nou, misschien uh, hadden ze er een grondwettelijke wijziging van kunnen maken. Uh, alles is mogelijk, maar ja, hem was geblokkeerd. Je mag niet nog een keer meedoen. Maar vervolgens heeft hij dus zijn zoon... Zijn
0: zoon van Joko Widodo wordt beoogd vicepresident onder
1: die belangrijkste andere kandidaat. Prabowo, ja, 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 onder zijn voormalige vijand. En nu komt het, die zoon uh, Gibran was eigenlijk te jong, 36 jaar. Je moet 40 zijn, wil je president of vicepresident mogen worden. Joko zegt zelf, hij heeft er niks mee te maken, maar men gaat er vanuit, Joko had heeft voor elkaar gekregen dat zijn zoon een uitzondering kreeg en dat hij toch mag meedoen als vicepresident. Wat hielp is dat de, de, de president van het, uh, het grondwettelijk hof de zwager was van de president van Jokowi. Dat leek geregeld zo om de familie en dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij ngo's, bij activisten, bij iedereen die maar een beetje bezig is met uh, burgerrecht en democratische waarden. Die vinden dit een voorbeeld dat Jokowi bouwt aan een politieke dynastie, wat hij altijd heeft ontkend dat hij zou gaan doen, en dat hij dus eigenlijk de regels buigt terwille van zijn eigen persoonlijke belangen. Dus er is vandaag ook, zijn er demonstraties geweest uh, om, nog eens, uh, ja, om daar nog eens tegen te ageren.
0: Ja, Michel, jij hebt 18 jaar in Indonesië gewoond. Je hebt de opkomst van uh, Joko, wie je, zoals Noël hem noemt, uh, president Widodo... eigenlijk vanaf het begin van meegemaakt. In 2014... Uh, nou, Noël noemde al een aantal redenen dat hij zo populair is. O, wat zie jij nog als andere oorzaken voor die uh, niet afnemende populariteit?
2: Ja, ik moet zeggen, er is een hoop blijven hangen van 2014. Want ik, ik was er ook bij, ik was zo blij dat hij het werd en niet Prabowo. Dat was zijn, uh, zijn tegenstander toen, uh, zijn medestander nu. Uh, Prabowo, daar hing nog uh, zo'n... Zo uh, aura omheen van mensenrechten schendingen. En, uh, en die man was op alle manieren fout. Hij was ex-generaal. Schoonzoon van een dictator. En Jokowi die kwam dus uit het. Welke dictator was dat? Suharto. Ja, oké. Okay. En daar was. Uh, Prabowo was daar de schoonzoon van. En iedereen ziet hem als een soort voortzetting. van dat soort denken. En Jokowi, die werd gekozen. en met zo'n grote meerderheid. en iedereen was zo blij. Hij werd met een koets de stad binnengehaald. en een open koets. Geen enkele beveiliging of wat dan ook. Het was ook helemaal niet nodig. En die populariteit is blijven hangen. Want hij werd gekozen. Dat, dat zijn we wel net al. omdat hij toegankelijk was. Hij, was. hij kwam onder het volk. Maar gaandeweg is hij wel veel minder een man van het volk geworden. En dat. Uh, Blijkt nu dus ook, nu die een, een dynastie in vorm is, nu die het uh, grondwettelijk hof gebruikt, zijn, uh, zijn zwager daar gebruikt om zijn eigen belang te dienen. En uh, nou ja, dat, dat soort dingen, dat, dat wordt hem nagedragen, maar dat heeft het vertrouwen in hem geschaad, maar niet de populariteit. Maar heeft popular... hij nog meer kaarten? Want Noël ja.
0: zei al dat de, de economische groei die vrij constant is op 5%, heeft hij nog meer troeven in handen?
2: Ja, hij is de man van de infrastructuur. Zo ziet hij zichzelf. En hij is de nationalist. Die twee dingen, dat zijn de pijlers waarop hij uh, uh, steunt. En die infrastructuur, dat kun je zien. Overal worden snelwegen aangelegd. Overal komen nieuwe vliegvelden, havens. Uh, daar is hij razendsnel aan het werk geweest. Uh, zo snel dat de staatsbedrijven die dat moeten doen allemaal... niet kunnen bijhouden en nu bijna failliet gaan... omdat ze hopeloos achterlopen in de betalingen. Maar dat is een probleem, daar hebben de mensen geen, geen boodschap aan. Ze hebben gewoon een vliegveld naast de deur, ze hebben een tolweg naast de deur... en dat vinden ze prachtig. En uh, dat nationalisme, dat is iets wat, uh, wat Indonesië erg, uh, kennelijk erg nodig had... waar ze erg op zaten te wachten. Dat ze weer trots konden zijn op hun land. Dat ze weer het gevoel kregen dat Indonesië uh, meetelde in de wereld... En dat zijn dingen die hij voortdurend erin hamert uh, door uh, elke keer. als ze, ze zijn voorzitter geweest van de G20, voorzitter geweest van de ASEAN. En dat wordt steeds enorm in de media uh, opgespeeld. Uh, de G20 heeft vergaderd in Bali. Nou ja, daar zijn ze echt uh, heel goed mee bezig. Omdat de mensen in te peperen dat Indonesië een woordje meespeelt. Ja. Dat gevoel, dat is iets wat dat hangt om... Djokowië, maar dat hebben die anderen niet. Nee, maar
0: heeft dat nationalisme nog meer uh, elementen?
2: Nou, dat nationalisme heeft wel als element dat uh, zaken doen in Indonesië bijvoorbeeld heel moeilijk is. Mm. Omdat uh, bij, bij alles wat ze doen, wordt eerst gekeken, wat hebben wij eraan? En uh, nou ja, zakenlui die denken net zo, maar die willen er wat aan verdienen. En, nou, dus dat, de regels, de reguleringen die er worden gemaakt, die worden steeds veranderd. En die, worden steeds, uh, die maken het leven daarvoor, voor het uh, internationale zakenleven, niet
1: makkelijker. Ik kan er ook aan toevoegen dat er dus helemaal niet zoveel experts meer zijn in Indonesië. Er is laatst een uh, onderzoekje geweest en dan blijkt dat, maar, dat het aantal experts 0,5% is. Dus het aantal buitenlanders die aan het werk is in, in Indonesië. Terwijl dat bijvoorbeeld in Thailand is dat 5% en in Singapore is het zelfs 30%. En ik merk het zelf ook, als ik een werkvergunning wil hebben, ben ik acht maanden bezig en moet ik alle ministeries langs. En steeds is het van, wat kom jij hier doen? En uiteindelijk, na betaling van heel veel geld, niet door mij, maar door de volkskant, krijg je een vergunning. Dus zo moeilijk is het om hier binnen te komen. Behalve als toerist natuurlijk, dan ben je heel erg welkom. Oké, okay.
0: Michel, je hebt ook veel geschreven over het oprukken van de islam. Mm. Welke positie heeft Jokowi daarin gekozen?
2: Nou, hij heeft de positie gekozen dat hij de islam heeft geïncorporeerd in zijn bestuur. Zijn vicepresident uh, was een, een, zeg maar een voorman, een, een oude voorman van de zelfs radicale islam. En die heeft hij in een paleis gezet en daarmee was dat probleem opgelost. En verder heeft hij ook... De, de echte militante groepen heeft hij verboden, geleidelijk aan. Toen hij voelde dat het moment klaar was, het moment rijp was, heeft hij ze van de straat gehaald. Mm -hmm. En daardoor is het een beetje uit beeld verdwenen, die hele islam. Maar de islamitische politiek, die is daarentegen die is alleen maar sterker geworden. Die is niet, niet verdwenen. Dus bij alle politieke beslissingen die her en der in het land worden genomen, bij nieuwe reguleringen, zie je dat de, de islam er altijd weer insluipt dat, uh, dat ze regels zo maken dat de moslims daar tevreden mee kunnen zijn. Ja. En dat is wat, wat hier in Nederland gebeurt met populisme. Dus wat Wilders twintig jaar geleden riep... zit nu in alle partijprogramma's.
1: Ja, dat nieuwe strafrecht is een, uh, is een voorbeeld daarvan... Hè, dat het over twee jaar ingaat. En dan wordt het bijvoorbeeld strafbaar... om uh, nog seks te hebben buiten het huwelijk... of om samen te wonen als je niet gehuwd bent... Of er staat zelfs drie jaar gevangenisstraf op het beledigen van de president. En dat zijn wetten die zijn veranderd in het parlement onder druk van de conservatieve groeperingen. En daar is in eerste instantie wel uh, over gedemonstreerd. Uh, tegen gedemonstreerd, omdat er dus een, een uitholling was van uh, burgerrechten. Maar ja, in de tweede instantie is het er wel doorgekomen met enige uh, veranderingen. Zoals je kan wel drie jaar krijgen als je de president beledigt... maar dan moet de president zelf... die klacht gaan indienen. Dat kan dus niet iemand anders doen die jouw politieke tegenstander is. En zo zit het ook als je seks hebt buiten het huwelijk... dan moet je eigen familie moet je aangeven. Zo hebben ze het een beetje moeilijker gemaakt... om inderdaad gestraft te kunnen worden. En ja, toen is het toch de, de doorgekomen. Kennelijk heeft nou ja, de president dan niet genoeg macht... om te zeggen, ik ga voor die burgerrechten staan... Dan nou ja, dan geeft hij die conservatieve krachten toch uh, hun zin.
0: Ja, maar hij draagt het niet uit. Zoals in India we natuurlijk Modi... die echt het Hindoe nationalisme predikt. Het is niet zo dat uh, Jokowi het moslim-nationalisme predikt. Maar hij geeft het sluipende wijs wel aan toe.
1: Als je mij vraagt, draagt hij heel erg toch... dat Panchasila-idee, dat, in, dat Indonesische idee van... Uh, we zijn verenigd in onze uh, verscheidenheid. Dat draagt hij officieel uit. Dus hij zal altijd... Uh, alle verschillende culturen en alle verschillende religies uh, zal hij gaan promoten. Maar die,
0: die dynastie die, die hij uh, aan het vestigen is, zien we daar nog meer uitingen van? Hij heeft dus een zwager op een cruciale plek gezet. Zijn zoon is, is vicepresident.
1: Zijn zoon Gibran als vicevoorzitter. Dan heeft hij nog een zoon, een jongste zoon. En dat is een restaurateur en een, uh, een influencer. En die is lid geworden van een uh, soort op jongeren gerichte partij. En die werd al na drie dagen lidmaatschap, geloof ik, of één dag, um, werd hij dus voorzitter van die partij, zonder enige politieke ervaring. Dat is ook een voorbeeld uh, nou ja, dat hij een dynastie aan het neerzetten is. Nou heb ik wel wat, uh, wat academici gebeld over politieke dynastieën, en of dat nou erg is of niet, en die... Ja, die stellen dat het dus normaal menselijk gedrag is hè, om te proberen om jouw, jouw legacy te uh, beschermen. Dat kan alleen worden tegengehouden door uh, sterke instituties. Zij vinden niet dat je dat kan verwijten eigenlijk aan uh, de, de machthebber zelf. Maar dat de politieke partijen sterker moeten worden. Die moeten een goede selectie hebben van uh, kandidaten en een goede training. Zodat je kwalitatief uh, goede bestuurders uh, opleidt. En wat er nu gebeurt is, er is geen opleiding, dus wie kiezen we? Ja, we kiezen maar een zoontje van de president, want die heeft in ieder geval de naam. Ja, en dan creëer je dus geen sterke instituten. Michel, jij hebt daar dus 18 jaar gewoond. Je hebt natuurlijk al eerder gezien,
0: volgens mij... De, 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 nu zien we eigenlijk dat twee dynastieën samenkomen, toch? De Suharto-dynastie en, en de Widodo-dynastie, zou je kunnen zeggen. Die, die een beetje samenvloeien. Is dat inderdaad uh, tot nu toe in, in de vrij recente geschiedenis van Indonesië gebruikelijk? Dat presidenten proberen hun macht te bestendigen nadat ze zijn
2: afgetreden? Ja, zeker wel. Want... Uh... Uh, de partijvoorzitter van de, van de PDIP waar uh, Jokowi president voor was, die heeft haar dochter voortdurend naar voren geschoven. Die heeft het nooit verder gebracht dan minister, maar die werd duidelijk naar voren geschoven vanwege haar afkomst. Mm -hmm. Daarna president Judo Yono, die heeft geprobeerd zijn twee zoons naar voren te schuiven. Die deugden allebei niet, die waren gewoon te licht. Maar hij heeft het geprobeerd. En nu probeert Jokowi het dus ook met zijn eigen zonen. Ja. Met zijn twee zonen. En een schoonzoon die ook nog burgemeester van Medan is. En nu gouverneur wil worden. Dus het, het, het zuddert veel. Ja,
0: maar Noël had het over die instituten. Maar blijkbaar is het mogelijk om uh, voor Widodo om een zwager hoofd te maken. van Wat is het? Het gerechtshof? Het, het,
2: ja, constitutioneel hof. Ja, ja maar dan dus het is zo'n het instituut... ]hof.
0: ...toch gewoon meteen ondergraven.
2: Ja, dat is zo. En, uh, en dat, wordt, um, dat wordt Jokowi ook verweten vooral door, door mensenrechtenorganisaties... Uh, uh, ...dat hij de afgelopen tijd echt de democratie heeft afgebroken. Noël die noemde al het strafrecht... ...waarin het beledigen van niet alleen de president... ...maar iedereen in functie, dat, uh, dat wordt strafbaar. Je mag niks naars meer zeggen... Smaat, dat is iets wat je, in Nederland betekent dat, dat je iets naars vertelt... wat niet echt is, wat niet waar is. Maar in Indonesië betekent het gewoon dat je iets naars vertelt. Of het nou waar is of niet. Ja. En dat is strafbaar. En, en dat soort dingen heeft hij gedaan. Hij heeft de KPK, dat is het corruptie uh, corruptieinstituut, corruptieonderzoeksinstituut. Het had een hele goede naam. Is onder zijn bewind helemaal afgekalfd en uh, al zijn aanzien kwijtgeraakt... omdat hij het niet langer... Uh, ...onafhankelijk heeft laten zijn... ...maar mensen heeft laten benoemen... ...die daar helemaal niet thuis hoorden.
1: Ja, dat is een hele belangrijke stap geweest van hem... ...om dat onafhankelijke anticorruptie... Uh, ...instituut onder de overheid te laten vallen. Dus dan keur je je eigen vlees, zou ik maar zeggen. En wat ik erover lees... ...is dat hij dat heeft gedaan... ...omdat hij weliswaar... Uh, ...de sympathieke timmerman was... ...die uh, buiten de oligarchen aan de macht kwam. Maar op het moment dat hij begon... ...met zijn uh, bestuur merkte hij dat hij die steun toch nodig had van al die machtige families. En een van de stappen die hij heeft moeten nemen om, om die steun te kunnen krijgen... is bijvoorbeeld die anticorruptiecommissie tandenloos maken. Dus dit zijn toch wel uh, voorbeelden dat uh, de instituties... democratische instituties in Indonesië niet sterk genoeg zijn... en dat ze door individuen kunnen worden beïnvloed.
2: Ja, De bestuurscultuur is sterker dan de democratische cultuur. En die bestuurscultuur zijn families die
0: van oud de macht verdelen...
2: Ja. En, en Joe Cowie heeft ook uh, in het parlement heeft hij alle partijen in zijn kabinet opgenomen. Bijna alle partijen, zodat er helemaal geen oppositie meer was. Maar al die partijen die een positie krijgen in dat kabinet, die moet hij iets teruggeven. Niemand doet iets voor niks ja. in Indonesië. Dus uh, dat betekent dat hij eigenlijk met handen en voeten is gebonden aan al die partijen. En dat hij dingen moet doen... Die hij misschien helemaal niet had willen doen, maar...
0: Nee, maar een van de redenen dat jij ook bij wijze van spreken blij was in 2014... dat Joko wie het werd en, en niet zijn tegenkandidaat was...
2: dat je hoopte dat er afgerekend zou worden
0: met precies deze cultuur.
2: Ja, ja. en elke keer als er een nieuwe president komt, is er die hoop. Ja. <laughs> dat het in ieder geval een beetje anders wordt. En bij hem was de hoop dat het echt een heleboel anders zou worden. Want hij was burgemeester in Solo en daar deed hij allemaal grappige dingen... Hij liet uh, technische school een eigen Indonesische auto bouwen... van onderdelen uit China. En dat vond iedereen zo geweldig. Een Indonesische auto, dat is een ja. droom. En uh, ja, nu, aan het eind van zijn bewind... is hij ook weer begonnen met iets dergelijks. Hij is een nieuwe hoofdstad aan het bouwen. Ja. En uh, ja, dat, dat werd verkocht als de redding van Jakarta. Want dat, Jakarta zinkt weg, uh, zakt weg, zakt onder de zeespiegel... En uh, kom, zei hij, we gaan de, de hele hoofdstad verplaatsen naar Kalimantan. Dat ligt mooi in het midden als je het op de landkaart bekijkt. Het ligt wel ver van alles vandaan, maar theoretisch ligt het mooi in het midden. En niemand uh, heeft het sindsdien meer over dat Jakarta nog altijd blijft zinken... en dat er nog altijd mensen wonen, dus dat dat ook moet gered worden. En niemand heeft het ook over, over wat die hoofdstad nou eigenlijk moet gaan worden... want er zijn geen investeerders... Dat is dat zakenleven, dat mm -hmm. nationalisme. Die mensen blijven weg, want ze hebben er geen vertrouwen in. En wat er tot nu toe is gebouwd, dat is bijna niks. Ze hebben een half oerwoud hebben ze omgehakt. Dat stond mm -hmm. daar nog. Lokale investeerders hebben grond gekocht en hopen dat die veel waard wordt. Maar ambtenaren willen helemaal niet verhuizen naar Kalimantan.
1: Maar Michel, ik ben er laatst nog wel gaan kijken en ik dacht ook, er staat niks... Maar uh, ze zijn nu toch wel echt wel heel veel grote overheidsgebouwen aan het neerzetten. Inclusief de uh, megalomaan uh, paleis van de nieuwe president die daar in oktober moet worden beëdigd. In de vorm van een geruda, dus een, een mythische adelaar. Nou wel nog even
0: naar de, naar de verkiezingen. Nou, we constateerden hier toch enige teleurstelling bij de voormalig uh, correspondent. Dat het ook deze president niet is gelukt om die... Oude cultuur van politieke dynastieën uh, te doorbreken. Voelt het electoraat dat ook zo? Wat voel jij op straat? Hangt er hangt een soort optimistische stemming van we mogen weer. En, en zijn er kandidaten die dat optimisme slagen om dat op de een of andere manier aan te wakkeren? Of, 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 of is er toch vooral sprake van gelatenheid?
1: Er is sprake juist ja, van opgewektheid. Dus ik wilde ook iets relativerends nog zeggen over uh, Indonesië, omdat wij nu praten over uh, de kwaliteit van het openbaar bestuur en we hebben een academische discussie over burgerrechten en uh, nou, dat is allemaal heel belangrijk en daarom schrijven we er ook over. Alleen als je met de gewone Indonesiërs praat dan zeggen ze ja joh maar dat is allemaal op papier al die dingen. Die nieuwe wetten uh, dat je geen seks mag hebben met iemand waarmee je niet getrouwd bent. Ja weet je dat hebben politici verzonnen in het parlement maar daar gaan we nooit meer wat over horen. Dat is gewoon ja ze halen hun schouders op van een het is een verzinsel waar wij eigenlijk niks mee te maken hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de dynastieke politiek. En uh, over uh, al, die, al die juridische zaken. Als zij hun leven leiden, dan zeggen ze... Ja, ik ben geïnteresseerd in mijn inkomen. Dus mijn, uh, mijn send-op nasi, mijn lepel rijst. En of ik mijn kinderen naar school kan sturen. En in dat geval kijken ze om zich heen. en zien ze dat het echt veel beter gaat met Indonesië. Dan zijn zij... Ja, ik zou zeggen, de sfeer is uh, opgewekt en ze hebben er zin in. Er was vandaag een demonstratie over die kwestie met uh, die zoon en het Constitutioneel hof. Maar het waren dus enkele honderden demonstranten. Dat is dus heel erg weinig. Ja, maar
0: welke kandidaat heeft dan hun voorkeur? Wie sluit het meest aan bij het bij optimisme um, over de economische ontwikkelingen?
1: Nou ja, ruim de meeste mensen gaan op Prabowo stemmen. De oud-generaal, de man van het soeharto regime omdat zij dus het gevoel hebben dat de huidige president kiest voor Prabowo en Prabowo heeft beloofd, ik ga gewoon door met het economisch beleid dat uh, Jokowi heeft gedaan, dus jullie blijven gewoon uh, 5% economisch groei krijgen. En hij heeft beloofd uh, dat hij de... Uh, de mensenrechten gaat uh, uh, respecteren. Dat heeft hij op het podium. Zegt hij, ik, ik ben juist kampioen van de mensenrechten. En ja, die mensen die ik heb laten ontvoeren als toen ik generaal was van de Special Forces. Ja, die zijn nu mijn, uh, mijn steunen Waarin Er waren inderdaad twee mensen die dus hun vinger opstaken van dat zijn wij. Uh, ja, hij heeft dus een heel ander imago. En ik heb even gebeld met het analisten over wat vinden jullie daar nog van? Gaan we terug qua mensenrechten naar die donkere tijden van uh, Zwarto? Maar zij zeggen, ja, dat, dat kan je toch niet vergelijken. Dat was uh, ruim 20 jaar geleden. Toen waren er minder spelers, minder politieke partijen. Uh, er was minder vrije pers. Zij denken, het gaat, we geven hem het voordeel van de twijfel. Hè? Het, hij gaat uh, niet alles terugdraaien op dat gebied. Dus we zullen zien, ik ben ook heel benieuwd. Het laatste woord is voor Michel. Ik krijg de indruk dat jij
0: hem niet het voordeel van de twijfel gaat geven. Je kijkt naar de nou, beetje
2: nee. nou, een, een klein voorbeeld. Uh, afgelopen week heeft de Human Rights Watch alle drie de kandidaten een lijstje met vragen voorgelegd mm. over mensenrechten. En twee kandidaten hebben dat keurig ingevuld en één niet. En dat is Prabowo. Mm -hmm. Dus uh, heel veel vertrouwen heb ik daar niet in.
0: Maar jij vreest wel dat die tijden van wanneer we terug kunnen keren. Uh, maar
2: die... Nee, dat, dat zal moeilijk zijn. Maar dan kom je, want dan kom je ook op het gebied van die wetgeving waar Wel hmm. het net over heeft. En die wetten die zullen vaak niet toegepast worden. Maar het probleem met die wetten is dat ze er zijn. En als iemand ruzie met jou heeft, dan kan die altijd een wet vinden om jou op te pakken. En dan kom je ja, bij iets wat, wat een analist mij ooit heeft verteld: Is van in Indonesië gaat nooit iemand naar de gevangenis in. als niet iemand anders dat wil. Ja. Dus die wetten die zijn er om gebruikt te worden. Niet door iedereen, maar het zijn werktuigen. En dat soort werktuigen, dat zijn er meer geworden. En Prabowo is wel de man daarnaar om mensen de mond te snoeren. Hij heeft ook al heel dreigend uitgehaald naar de media. Er zijn heel veel media waar hij niet meer mee wil praten. Buitenlandse media vindt hij verschrikkelijk. Dat vindt hij allemaal fake media. Dat heeft hij mij persoonlijk nog verteld. En uh, nou ja, die heeft hij echt dreigend toegesproken van wacht maar. Verder heeft hij er, ging hij er niet op in. Maar ik denk dat het voor Noël nog veel moeilijker gaat worden... om een werkvergunning te krijgen dan...
1: Nou. <laughs> Jawel, nou dat is geen vrolijke boodschap. Ja, we, gaan, we gaan gewoon proberen om hem te interviewen en dan kijken wat hij vindt van de, of hij ons negeert of niet. Dat lijkt me de enige juiste reflex.
0: Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze uitgebreide uitleg.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.